0: Em meados de 1992, o Departamento de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e Explosivos dos Estados Unidos recebeu relatos de sons de disparos vindos de um complexo religioso próximo à cidade de Waco, no Texas. O complexo era conhecido como Monte Carmelo e pertencia ao grupo religioso chamado Ramo Davidiano. Em investigações secretas que envolviam agentes disfarçados, foi descoberto a presença de 150 armas e mais 8 mil cartuchos de munição no local. Extremamente preocupados com a situação, uma vigilância extensiva se deu início. Em seguida, um mandado de buscas foi feito para o atual líder do grupo David Koresh e para seus seguidores que foram vistos portando armas. Uma invasão radical foi planejada para o dia 28 de fevereiro de 1993. No entanto, o ato se tornou mais violento do que o departamento esperava, fato que resultou na morte de quatro agentes e seis Davidianos. Diante o fracasso, o FBI precisou intervir. Em pouco tempo, o Cerco de Waco, como ficaria conhecido, se deu início. Os negociadores do FBI mantiveram contato através de trocas telefônicas para o complexo e tentaram negociar com um líder dos Davidianos, porém o mesmo se apresentava resistente e perigoso. Como Cristo é revelado de acordo com o quarto selo? Perguntou David aos negociadores do FBI. Pálido. Um cavaleiro em um cavalo pálido. Respondeu o FBI. Em seguida, David questionou. E o nome dele significa o quê? Morte. Respondeu um dos agentes receosos com o rumo da conversa. Agora, você sabe o que significa o um nome Cores. Significa morte. Finalizou David. Durante 51 dias, os agentes se perguntavam em como um homem como aquele havia chegado na liderança daquele grupo religioso. Aqueles acontecimentos rapidamente remeteram ao público sobre a tragédia de Jonestown de 1978. Cientes da complexidade da situação, os próximos passos deveriam ser feitos de forma ainda mais cautelosa. Mas, de uma forma ou de outra, os acontecimentos daquele dia marcariam para sempre os Estados Unidos... E é sobre eles que falaremos agora. Em 1955, o rompimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Ramo Davidiano, fez com que os membros restantes continuassem suas atuações em Los Angeles, na Califórnia. Aquilo havia ocorrido devido a um movimento reformista que se iniciou dentro da própria igreja por membros que se autodenominavam Davidianos. Conforme o número de membros reformistas crescia, eles acabaram se mudando para o topo de uma colina isolada ao oeste da cidade de Waco, no Texas, onde formaram um tipo de igreja. Pouco tempo depois, os líderes nomearam a igreja de Monte Carmelo, em referência a Israel mencionada na Bíblia com o mesmo nome. Anos mais tarde, a igreja se mudou para o leste de Waco, onde se estabeleceram em um complexo enorme com vários setores, incluindo o de administração, armazenamento de suprimentos e o de moradia para os líderes ou visitantes. Durante os anos na ativa, em um momento, a igreja anunciou que a segunda vinda de Jesus Cristo estava prestes a acontecer. Os membros da igreja aguardaram entusiasmados o evento dentro do complexo, Alguns até mesmo venderam suas residências. No entanto, tudo aquilo mudaria quando, em 1981, David Koresh se tornou um membro da Igreja Davidiana. Na manhã de domingo do dia 28 de fevereiro de 1993, David e seus seguidores sabiam que seriam atacados pelo departamento de álcool, tabaco, armas de fogo e explosivos dos Estados Unidos. O ataque havia sido adiantado por um dos cunhados de David que o ajudou a identificar o agente infiltrado na igreja. Quase todos os membros homens foram chamados e receberam uma arma. Já as mulheres e crianças foram aconselhadas a se esconderem em seus quartos. Quando os agentes da lei souberam que os davidianos sabiam do ataque, eles continuaram com a operação mesmo assim. De acordo com os registros, não se sabe quem atirou primeiro. Contudo, um dos membros davidianos, Wayne Martin, ligou para a polícia pedindo para que o ataque fosse interrompido. O xerife, surpreso, sequer sabia da operação e tentou entrar em contato com o departamento encarregado, mas sem sucesso. Algum tempo depois, ele conseguiu contato e negociou um cessar-fogo. Depois disso, os Davidianos permitiram que os mortos ou feridos fossem levados para fora da região do tiroteio. Naquela operação, os agentes Steven Willis, Robert Williams, Todd McKehan e Con Oatley Blake foram mortos. Por parte dos Davidianos, Winston Blake, Peter Gent, Peter Hipsman, JJ Wendell e Barry Jones morreram. O davidiano Michael Schroeder foi morto momentos depois do cessar-fogo quando tentava retornar para o complexo ao lado de outros dois membros. Depois do primeiro ataque fracassado, o agente especial do FBI, Jeff Jamar, ficou responsável em lidar com o cerco. Mais de 25 negociadores do FBI também tentavam negociar com o David. Inicialmente, os agentes conseguiram fazer um acordo onde David liberou cerca de 19 crianças em troca de uma mensagem. A mensagem foi gravada e transmitida em Rádio Nacional. Diante aquilo, os agentes esperavam que a liberação dos próximos membros fosse feita, mas David informou que Deus havia lhe dito que todos deveriam esperar no complexo. Naquela altura, 98 membros permaneciam dentro de um ambiente extremamente hostil sob liderança de alguém nitidamente imprevisível. No nono dia de negociações, os Davidianos enviaram uma gravação de vídeo para o FBI, onde demonstravam que não possuíam reféns. A verdade, segundo David, era que todos os membros estavam dentro de suas residências por vontade própria. A gravação possuía duas horas e mostrava adultos, crianças e jovens explicando com confiança o motivo de desejarem permanecer por vontade própria ao lado do seu líder, David. As investigações não estavam progredindo e os agentes do FBI se viram naquilo que chamariam de uma crise envolvendo reféns. Enquanto isso, David insistia que se renderia apenas depois de concluir a escrita de seus documentos religiosos. A operação do FBI se estendeu ao ponto de que dois grupos nascessem, um deles acreditava que a negociação seria a resposta. Em contrapartida, o outro grupo de agentes acreditavam que deveriam entrar à força no local. Devido a isso, nove tanques de guerra e cinco veículos de combate do Exército dos Estados Unidos começaram a patrulhar os arredores de Monte Carmelo. Além de que a energia e água foram cortadas do local, forçando David e os membros a sobreviver diante os longos 51 dias através de suprimentos vindos do próprio exército. Os blindados destruíram todos os veículos pertencentes a David, ato que o incomodou profundamente. Diante a pressão, David ordenou para que um grupo de membros saísse os quais foram considerados testemunhas importantes para o processo, mas uma delas seria acusada de conspiração por assassinato. Em seguida, o exército começou a pôr barulhos altos de sons distorcidos, com o intuito de incomodar alguém que fosse instável ao ponto da loucura. A técnica, mais tarde, seria duramente criticada. Entre aspas, o ponto era esse. Eles estavam querendo causar distúrbios do sono, e eles estavam tentando pegar alguém que eles consideravam instável para começar e eles estavam querendo deixá-lo louco. E então eles ficaram bravos porque ele fez algo que eles acham que é irracional, disse o advogado de um dos membros, Jack Zimmerman. Alguns estudiosos bíblicos tentaram entrar em contato com o Departamento de Justiça para explicar que as táticas que estavam sendo usadas no cerco seriam interpretadas pelos membros como sinais claros de um confronto bíblico. Aquilo provavelmente viria a aumentar as chances de um confronto violento. Como previsto, as negociações começaram a se tornar mais difíceis e brutais, até que David proclamou a todo pulmão que ele era o próprio Cristo e que Deus não permitiria que eles deixassem o complexo. Para David, era como uma batalha apocalíptica entre o bem e o mal. Diante ao fanatismo, os agentes do FBI começaram a ficar preocupados da chance de que todos cometessem um suicídio em massa no estilo Jonestown. Com aquele medo sondando suas mentes, a, na época, recém-nomeada procuradora-geral dos Estados Unidos, Janet Reno, aprovou as recomendações do FBI que aguardavam por ordens de um ataque. Mais tarde, seria relatado que Janet só aceitou aquilo após ser informada de que as crianças do complexo estavam sendo abusadas. Assim, com a aprovação de um ataque, David Koresh e alguns dos seus membros mais fiéis foram atingidos por tiros. Manchado por sangue, o pavor se alastrou quando David informou a seus membros que o governo dos Estados Unidos era um inimigo e que eles teriam que se defender. Aquele seria o início de uma tragédia sem precedentes causadas por alguém tão brutal quanto Jim Jones. Naquele dia, as ações de David trouxeram a desgraça para cima do seu próprio povo. O apocalipse bíblico havia realmente sido empregado sobre os seus membros fiéis, que acreditavam cegamente em seu líder. De acordo com os membros, David conhecia cada parágrafo da Bíblia e até mesmo sabia como Deus a havia escrito. Naqueles instantes, antes que o clímax final chegasse, David Koresh era a única salvação daquele povo. Mas, infelizmente, aquelas pessoas jamais estiveram tão enganadas. Antes de você saber como tudo terminou, primeiro vamos entender onde tudo começou. David Koresh nasceu no dia 17 de agosto de 1959 em Houston, no Texas, e recebeu o nome de Vernon Wayne Howell. Sua mãe, Bonnie Shul Clark, possuía apenas 14 anos no dia do seu nascimento. Seu pai era um carpinteiro de 20 anos chamado Bob Howell, o qual permaneceu apenas dois anos ao lado de Bonnie. Depois de conhecer outra mulher, Bob fugiu e deixou os dois sozinhos. Embora houvesse tido um padrasto, ele compartilhou que o homem jamais foi um pai de verdade. A infância de David foi complexa, com ele alegando que havia sido violentado por garotos mais velhos. Ele acabou abandonando os estudos antes de completar o ensino médio e no mesmo período leu todo o Novo Testamento inúmeras vezes. Aos seus 19 anos, David conheceu uma garota de 16 anos, a qual engravidou, porém ele deixou claro para a garota que jamais poderia criar um filho. Depois do ocorrido, ele se tornou cristão na Igreja Batista do Sul e pouco tempo depois se juntou à igreja de sua mãe, a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em seus primeiros momentos na igreja, ele orava pedindo orientações para Deus, pois havia percebido que estava completamente apaixonado pela filha do pastor. Assim, David chegou até seu pastor e disse que Deus gostaria que ele tivesse sua filha como esposa, e em resposta, o pastor acabou o expulsando da igreja. Uma curiosidade é que um membro da igreja relatou que David, entre aspas, nunca pensava acima da fivela do cinto. Em 1981, ele se mudou para a cidade de Waco, no Texas, onde descobriu a igreja Davidiana. Lá, Depois de dois anos, ele começou a informar seus irmãos da congregação que ele possuía o dom da profecia. No mesmo período, David começou um relacionamento com Louis Roden, de 60 anos, ao compartilhar que Deus havia o escolhido para que gerasse um filho com ela, que viria a ser o escolhido. Em seguida, ela permitiu que David mostrasse as suas supostas visões para o restante dos membros do grupo. Ao ouvir o que David tinha a dizer, o primeiro filho de Louis... George Roden, possuía como meta se tornar o próximo líder da igreja e viu em David um inimigo ou concorrente à parte. Além do mais, David desejava se casar com a mãe de George e aquilo fez com que ele ficasse ainda mais receoso da presença do sujeito em sua igreja. Mais tarde, porém, David informou aos membros que Deus havia lhe dito para que ele se casasse com outra integrante do grupo. Rachel Jones Com isso, George acabou expulsando David sob a mira de uma arma O ocorrido marcou profundamente vários membros mais antigos da igreja Que prezavam pelos ensinamentos vindos de geração em geração O principal membro que se incomodou com aquilo foi Charlie Spacey Que havia se juntado à igreja no ano de 1970 Por alguns anos ele tentou demonstrar a Louise Roden a sua visão Mas acabou sendo censurado por ela Assim, Charles acabou saindo de Monte Carmelo junto a vários membros que viriam a abrir a sua própria igreja davidiana no Alabama. Após a expulsão, David, sua esposa Louise Roden e cerca de 25 membros seguidores dele o acompanharam até a cidade de Palestina, no Texas, onde viveram por dois anos. Durante aquele tempo, ele começou a recrutar vários membros da Califórnia, Reino Unido, Israel e Austrália. Na época, o seu nome ainda era Vernon Wayne Howell e, por aquele motivo, ele decidiu trocar o seu sobrenome para Koresh, que significava Ciro em hebraico. Futuramente, ele relataria que a mudança foi por motivos publicitários e comerciais. No ano de 1986, Lewis Roden acabou morrendo. David então decidiu ensinar que a monogamia era uma boa maneira de se viver e também afirmou que a poligamia era permitida apenas para ele. Em março daquele ano, David se relacionou com Karen Doyle, de 14 anos. Em torno desse abuso, ele criou uma teologia a qual chamou de A Casa de Davi, que ensinava uma doutrina deturpada de poligamia. Nessa doutrina, David deveria ter uma filha chamada Shoshana, que então se casaria com seu filho. Contudo, Karen não conseguiu engravidar e em agosto de 1986, David se relacionou sexualmente com Michelle Jones, de 12 anos, irmã mais nova de sua esposa. Em setembro de 1986, David passou a pregar aos seus seguidores que ele tinha direito de ter 140 esposas, sendo 60 mulheres como rainhas e 80 como cocumbinas. Um ex-membro davidiano, David Bundes, disse posteriormente que a pregação de David surgia do seu profundo desejo de fazer sexo com meninas jovens, as quais ele poderia colocar suas mãos. Em dezembro de 1987, George Rowden desafiou David em um concurso de ressuscitar os mortos. Em resposta, David se apresentou com sete seguidores armados. No mesmo dia, a polícia local foi chamada devido ao som de disparos e quando chegou em Monte Carmelo, encontraram George atrás de uma árvore enquanto os membros disparavam contra ele. Ele foi rapidamente ajudado e levado ao hospital com um ferimento a bala leve em seu corpo. As autoridades do Texas acusaram David e seus seguidores de tentativa de homicídio. Durante o julgamento, o líder alegou que havia ido até a igreja para descobrir sobre evidências de necrofilia por parte de George Roden. O julgamento acabou sendo anulado e os seguidores de David foram inocentados. Infelizmente, na época, nenhum dos presentes naquele tribunal suspeitavam que David pudesse estar oferecendo algo completamente diferente do que a respeitada Louise Roden tanto lutou ao longo dos anos na comunidade de Waco. Em 1988, um dos membros da igreja, Dale Adair, declarou a Jorge que acreditava que David Koresh realmente era a reencarnação de Messias. Irritado com aquilo, George golpeou um membro de sua igreja com um machado. Ele acabou sendo condenado por assassinato e como Monte Carmelo estava em nome de sua família, o complexo acabou sendo posto à venda. David e seus seguidores conseguiram juntar uma enorme quantia de dinheiro que o permitiu comprar o local, a qual ele chamou de Rancho Apocalipse, mas o nome não foi bem aceito. Lá eles descobriram um laboratório de metanfetamina que David acabou denunciando às autoridades. Naquela altura, David já havia tido pelo menos sete filhos com sete de suas esposas menores de idade. No ano seguinte, ele se viu convencido de que deveria abrir uma igreja davidiana em Jerusalém. Mais tarde, sua opinião mudou e David viu os Estados Unidos como o lugar onde ele deveria servir de guia para os seus seguidores. Na cidade de Palestina, no Texas, como um líder de seu grupo, ele exigiu que todos devessem confiar somente em suas palavras. David ensinou aos seus seguidores que os seus familiares ou amigos não deveriam intervir em nada em suas vidas. A lógica por detrás disso é de que se eles não tivessem ninguém em quem depender, eles precisariam depender dele. David se proclamava como o filho de Deus, o cordeiro que podia abrir os sete selos. Pouco tempo depois, ocorreram os eventos que nos levam até o ataque do FBI ao ramo davidiano de David Koresh. O FBI sabia que os davidianos estavam bem armados, assim decidiram utilizar veículos blindados capazes de causarem buracos nas paredes do complexo, por onde bombas de gás lacrimogênio foram lançadas. O objetivo era o de expulsar os davidianos sem causar danos colaterais. Atrás de um alto-falante, os agentes deixaram claro que ataques letais não seriam feitos e, para que continuasse assim, os davidianos não deveriam responder com disparos. No entanto, eles abriram fogo contra os veículos do FBI, que, em resposta, aumentou a dosagem das bombas de gás lacrimogêneo no complexo. O ataque com gás durou cerca de duas horas e, depois de seis horas, nenhum davidiano havia deixado o local. Ao que parece, eles haviam se abrigado em bunkers subterrâneos e usado máscaras de gás. Diante a frustração, o FBI decidiu abrir mais um buraco no prédio, mas ao fazerem aquilo, o andar de cima do complexo começou a desabar. Foi então que por volta do meio-dia, três incêndios começaram de forma simultânea no Complexo Monte Carmelo. Quando o fogo se espalhou, nove davidianos deixaram o local. O restante, no entanto, permaneceu no local enquanto o complexo era consumido por chamas. Na época, aquelas imagens de medo e pânico foram transmitidas para o mundo inteiro. O agente especial responsável pela operação, Jeff Jamar, proibiu a entrada de bombeiros no local com o argumento de que haviam chances de que houvessem explosivos davidianos ainda armados prontos para guerrear. Ao fim das chamas, mais de 74 pessoas foram consideradas mortas. Em torno de 17 dessas vítimas eram crianças com menos de 12 anos. Entre os mortos estavam David Corish e posteriormente foi descoberto que a causa de sua morte foi um disparo vindo de seu membro mais fiel, Steve Schneider, que em seguida se matou com a mesma arma. Ainda nos primeiros momentos da operação, vários locais afirmaram que atiradores do FBI dispararam contra vários davidianos que haviam tentado fugir das chamas. Nos relatórios das autópsias, foi visto que pelo menos 22 membros foram mortos a tiros e 5 deles eram crianças. Porém, através de análises, também foi confirmado que membros adultos haviam atirado em si mesmos depois de ter matado as crianças. Cerca de 21 crianças foram postas sob custódia dos serviços de proteção às crianças após os acontecimentos trágicos em Monte Carmelo. Uma equipe de tratamento multidisciplinar composto por profissionais de saúde de crianças, como também especialistas mentais, relataram que as crianças criadas por David e seus seguidores apresentavam cicatrizes de uma criação em um ambiente extremamente abusivo psicologicamente. As crianças compartilharam aos profissionais que eram ensinadas a chamar seus pais de cães e David Koresh de pai. Foi descoberto que os relacionamentos entre amigos ou parentes eram extremamente intolerados, ou seja, todos deveriam considerar falar apenas com David ou com Deus. Algumas crianças também informaram que em meados de 1992 estavam sendo ensinadas de que o próprio David era Deus. Os profissionais de saúde mental perceberam vários comportamentos impróprios por parte das crianças que possuíam em torno de 6 anos que já sabiam mais de armas do que sobre as coisas normais da vida. Quando analisadas por psicólogos, eles informaram que, na verdade, as crianças estavam traumatizadas e apresentavam sintomas de crianças que haviam sofrido de punições corporais, como isolamentos e restrições alimentares. Durante o momento em que estavam sendo cuidadas em um alojamento para crianças, profissionais relataram que as crianças vindas de Monte Carmelo os questionavam se havia salas de chicotadas no local. Elas também contaram aos profissionais que recebiam ameaças de morte e que jamais deveriam Contar sobre a vida dentro de Monte Carmelo para os não-crentes. Muitas delas demoraram meses para se abrir, alegando que David Koresh poderia voltar do túmulo e as punir por estarem contando sobre a vida junto a ele. Crianças do sexo feminino apresentavam sintomas ainda maiores de lavagem cerebral, muitas delas disseram que fazia parte do plano de Deus se relacionarem sexualmente com David. Informações ainda mais mórbidas foram sendo reveladas com o tempo, como o fato de que crianças mortas eram postas em freezers, onde permaneciam até serem enterradas. Entre aspas, o fato de o nome de Deus e da religião terem sido usados para obscurecer essa prática exploradora e abusiva torna essas atividades ainda mais hediondas e destrutivas para o desenvolvimento a longo prazo dessas crianças. E o fato de adultos responsáveis, sejam eles os próprios pais ou acadêmicos, minimizarem essas atividades é extremamente vergonhoso. David Koresh explorou sistematicamente os membros da comunidade do ramo davidiano. Lenta, mas seguramente coagindo essa comunidade a representar as visões trágicas e destrutivas do seu próprio mundo interior perturbado, disse o Dr. Bruce G. Perry. Mais tarde, algumas gravações perdidas foram encontradas que mostravam David sendo entrevistado por um jornal australiano que o acusava de ter engravidado uma mulher de 82 anos. Em resposta, ele disse, de forma sarcástica, ''Eu poderia ter engravidado uma mulher de 82 anos?'' Afinal, eu faço milagres. Eu sou Deus. No ano de 1995, durante o processo dos acontecimentos em Laco, uma das crianças sobreviventes, Kiri Joel, afirmou que foi molestada sexualmente aos 10 anos por David. No mesmo ano, foi trazido à tona que a Guarda Nacional do Texas havia usado um helicóptero com homens armados no dia da invasão, alegando que eles poderiam ter começado a atirar antes dos membros de Monte Carmelo. Um dos negociadores, Jim Cavanu, teve uma ligação com David na época. Agora, me diga, Jim, novamente, você vai honestamente dizer que aqueles helicópteros não atirariam em qualquer um de nós?" Questionava David. Jim, então, respondeu. O que eu estou dizendo é que os helicópteros não tinham armas montadas, ok? Não estou contestando o fato de que pode ter havido fogo dos helicópteros." Aquilo, para muitos, era evidência de que os tiros vieram primeiro por parte do FBI do que dos membros davidianos. Um dos oficiais que estiveram no cerco afirmou que viu várias marcas de balas em portas do local. No julgamento, o governo do Texas trouxe à tona que a porta da entrada esquerda possuía várias marcas de balas de saída e entrada. O sargento do Texas, David Keys, testemunhou no julgamento que viu dois homens carregando uma porta após o cerco. Também foi levado em pauta o fato de que o fogo poderia ter sido iniciado devido ao ataque de gás do FBI que havia sido feito de forma insegura. O FBI, porém, alegou que os incêndios começaram em partes onde as bombas não haviam sido disparadas. Até meados de 1999, o FBI negou qualquer uso de armas inflamáveis no cerco de Waco contra os Davidianos. Mais tarde, especialistas que estudaram as filmagens do dia do ataque garantem que os feixes de luz vistas no infravermelho indicavam disparos feitos por parte dos agentes do FBI. No entanto, o gabinete do Conselho Especial contratou especialistas que relataram que os flashes não eram disparos, alegando que duraram muito tempo e que provavelmente ocorreram devido a reflexos de detritos ou de outros materiais. A teoria foi então questionada ao informar que detritos não produziriam tanto calor a ponto de serem vistos nas filmagens. Marcy Cox, ex-analista da Comunidade de Inteligência dos Estados Unidos, testou a teoria dos flashes por detritos e garantiu que os flashes só poderiam ter sido de disparos. Em janeiro de 1999, Maurice desafiou o diretor do FBI, Louis Fritchie, e os cientistas da agência a contestar suas descobertas, mas jamais houve resposta. Os registros da autópsia também foram analisados e foi concluído pelo Gabinete do Conselho Especial que muitos dos ferimentos nos membros davidianos foram suicídio, execução consensual ou, menos provavelmente, execução forçada. No fim, o corpo de David Koresh foi enterrado no cemitério da cidade de Tyler, no Texas. Alguns membros davidianos ainda hoje aguardam o retorno de David, alguns na época até mesmo deram datas, mas nenhuma delas se profetizou. O que podemos concluir é que David Koresh foi apenas mais um líder lunático que levou consigo a vida de vários inocentes devido a sua própria personalidade doentia e manipuladora. A maioria do povo davidiano nunca percebeu, mas a cada instante eram arrastados para o enorme abismo escuro, onde um dia encontraram suas mortes.